0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado. Feriado Nacional, 15 de novembro. Eu, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno, estamos mais uma vez para mais uma edição do Café Belgrado. E Lucas, agora há dois dias da estreia de O Reinado. Dá para dizer o maior projeto já construído aqui no Café Belgrado, não é não?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Cara, tô ansioso já, Guilherme. Já tô ansioso há bastante tempo, desde que a gente anunciou para o mundo, né, que virei isso aí. E o tal do LeBron James faz tipo um preview do que vem por aí, Guilherme, passando ontem o Wilt Chamberlain como o quinto maior pontuador da história da NBA, é, já fazendo aí uma propaganda pra gente, né, Guilherme? A gente pediu pra ele fazer isso aí porque, seguinte, o próximo jogo dele é, seria contra o Orlando Magic e fora de casa, então não teria tanta graça, né? Assim, E seria depois do lançamento do reinado, Guilherme. Então a gente mandou um zap aí pro Lebron, ele fez 44 pontos ontem, Guilherme, e passou o Will Chamberlain já servindo aí como um, um vídeo viral, é, promovendo o reinado, a era de Lebron James, estreia dia 17 de novembro, sábado, é, meia-noite em ponto, Guilherme, porque estamos animados. Mas é meia-noite da sexta pro sábado ou meia-noite do sábado pro domingo? Fiquei confuso agora. Sexta para sábado, que é pra vocês... Ah... Já ter aí durante o sábado todo a oportunidade de ouvir essa história maravilhosa sobre Lebron.
0: Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Lebron James, os Lakers de Lebron James. Vamos falar do Kevin Durant, Lucas do céu, deu uma treta aí, hein? É, vamos falar também de, do que está rolando aí na NBA nesse momento. Gente, o último podcast que a gente gravou foi no último sábado, repercutindo inclusive a grande troca que levou Jimmy Butler ao Philadelphia 76ers. E vamos falar de o que mais tiver assunto aí. E no final tem pergunta, inclusive, do ouvinte. Tem novidades esse, esse pacote aí do Beograflix, Lucas. Muitas coisas. Então, quem quiser ser apoiador do Café Belgrado, essa é a hora. hein Na verdade, sempre é a hora. E essa é uma das horas, porque agora no sábado estreia a série O Reinado para todo mundo. Todo mundo que curte o Café Belgrado, ou que já tem aí em alguma plataforma né, a assinatura, ou no Castbox, ou no Spotify, ou no iTunes, ou as mais diversas...
1: Plataformas, esses já vão ter acesso ao primeiro episódio. No entanto, do segundo em diante, Lucas, como é que vai ser? Do segundo em diante, Guilherme, apenas para os apoiadores, vai chegar, como também foi o episódio final do Mip Hunters, no e-mail desse apoiador, o, o link que dá acesso a esse apoiador, Ouviu o episódio exclusivo para eles. Eles merecem, né, Guilherme? Porque eles são a razão aí do Belgradão continuar existindo. E depois que a gente anunciou esse modelo, Guilherme, a Globo nos imitou, é isso? É, a Globo tá com uma. Depois eu descobri que, na verdade, a gente que imitou a Globo, que ela já tinha feito isso,
0: viu, Lucas? Mas tudo bem. Caramba. É, não foi bem isso, <risos> mas tudo certo. É, então é isso. Se você assinar lá, for o apoiador do Café Belgrado, é no cafébelgrado.com.br você pode ser apoiador de 9 e de 20 reais. E olha só, no momento da assinatura, no momento que a gente recebe a, a informação da assinatura, a gente já envia imediatamente o primeiro episódio do Mip Hunters. Ou, desculpa, o primeiro episódio exclusivo do Mip Hunters, que é a série final é, para o assinante, já ter, no momento da assinatura, o conteúdo exclusivo que lhe compete. A partir da, da, do segundo episódio do Reinado... Tudo que for exclusivo para assinante, você vai receber também a autorização, o acesso no momento da assinatura, no momento que a gente recebe a notificação dessa assinatura, desse apoio. Então, E vem muita coisa por aí, o pessoal está ansioso pela série El Gringo, que vai chegar em janeiro, e tem mais coisa aí. É, e tem outra novidade ainda, Lucas, essa não é só para assinante.
1: Tem mais novidade ainda, Guilherme? O que
0: mais? É, tem um, a gente tem agora
1: um canal no YouTube, Lucas, você é um YouTuber. Verdade, Guilherme. Na verdade, você que é o YouTuber, né, Guilherme? Porque. Eu sou um você Tinha esse sonho aí há muito tempo. O nosso ouvinte, amigo ouvinte aqui pode saber. É, o Guilherme tentou já ser youtuber outras vezes. Ele tentou várias carreiras. É, é mentira isso! <risos> várias carreiras na, na área da arte, né? Eu já foi cantor aí de, de banda grande, de Maringá. Já foi youtuber sim, falando de Corinthians, Guilherme. Você vai negar agora que você era ah, youtuber? Ah, é
0: verdade, é verdade. <risos> Tinha esquecido
1: dessa. Mano. <risos> e agora ele emplacou aí o Café Belgrado no YouTube. Então, você que tem algum amigo jovem, porque a gente sabe que a, a chance de algum jovem estar tá ouvindo aqui é pequena, né, Guilherme? A gente já
0: Então, a gente fez um censo, a gente brinca com isso, <risos> mas é verdade. A gente fez um censo que a gente quantas pessoas que a gente ouviu, Lucas, ao todo? Foram mais de 350, cara. Mais de 350 a gente considerou, mediante as estatísticas que a gente tem, uma amostragem relevante da nossa audiência. Assim, num, num, claro que não abarca todo mundo que ouviu, mas abarca aí uma parte significativa para a gente até fazer um cálculo de como as coisas são. E percebemos que... É, a gente não tem sucesso nenhum entre as mulheres, a gente tem quantos por cento? Acho que 3% de, de
1: ouvintes. Mas Guilherme, mulher jovem não gosta de pesquisa. <risos>
0: Mas pode ser idosa
1: também, a gente não tem, Lucas, a gente
0: não tem mulher jovem, <risos> adulta, idosa, de nenhuma faixa etária. É, 3% só, essas que estão nos ouvindo aí, olha, você é muito única, viu? Eu te queria te dizer que você é muito especial para nós. É, e jovens, em geral, é uma parcela muito pequena da nossa audiência. Não chega aí, acho que nem a 10% do zero aos 20 anos, o pessoal começa a ouvir o Belgradão a partir dos 20, então a gente criou esse canal aí para tentar levar um conteúdo, a ideia não é levar o Belgradão para o YouTube, é o contrário, Lucas, é uma ideia revolucionária de trazer o povo do YouTube para o podcast, o projeto do Café Belgrado é
1: de podcast, não é isso, Lucas? Esse tal de YouTube não tem futuro nenhum, Guilherme.
0: Não tem, né, Lucas? O futuro está no <risos> Biografix, então a gente está indo buscar as massas aí para o nosso projeto. Só continuar. Lucas, seis minutos de jabá, é, porque a gente realmente precisa de apoio. Aliás, esse podcast já está sendo gravado com equipamentos comp comprados por dinheiro dos apoiadores, Lucas.
1: É, tá meio humilhante aí, você que está ouvindo o áudio do Apple Pop, está pistola, porque o áudio do Guilherme tá bom. É, ele já tá com equipamento novo, então... O seu tá chegando, o seu
0: tá chegando também. O correio não entregou ainda, mas vai entregar. É, é verdade mesmo isso que a gente está falando, é, as melhorias a gente ia fazendo paulatinamente, na medida que a gente pudesse e conseguisse, e os apoios já estão surtindo em melhorias e vão surtir cada vez mais, a ideia é essa mesmo, então, poxa, se você curte o Belgradão, a gente pede aí seu apoio, que a é febelgrado.com.br, tem para onde crescer, tem o que fazer, tem muita coisa ainda que a gente tem ciência da necessidade, a gente não parou de trabalhar, então, a ideia é, de fato, se você gosta desse podcast, se você, a gente faz parte aí de você, da sua companhia ao longo do, do dia, de algum modo, aí, é, e tiver a possibilidade, dá uma força aí que vai, vai, ser, vai valer a pena. A gente está construindo muita coisa legal. Cafébelgrado.com.br Lucas, o reinado está chegando e o rei continua aprontando das suas. Ontem, o que ele matou de bola de três foi um negócio sinistro. Devo confessar que não assisti o jogo ao vivo, porque era 1 e meia da manhã. Assistiu o VT nesta manhã de feriado. E o Lakers vai se dando o
1: seu jeito e o seu jeito chama LeBron James, né? É isso aí, Guilherme. O Lakers começou mal a temporada, é, trazendo muita gente para o lado dos questionadores. O que que o LeBron foi fazer em Los Angeles? Essa galera é muito jovem para ele. É, ele foi só mesmo pelo pelo lado lúdico da cidade. Quer ser um grande artista, é, uma coisa não exclui a outra, tá, gente? Mas que o LeBron tá transformando esse Lakers num time vencedor isso a gente tá vendo agora jogo a jogo o LeBron James muita gente falava que ele estava jogando em modo avião Guilherme só para ser <risos> que é normal para ele jogar fazer sei lá 25 pontos por jogo sete assistências sete rebotes é uma coisa que ele faz enquanto ele caminha sonâmbulo dormindo é, isso mostra um pouco do tamanho do que é o LeBron James e as expectativas que as pessoas criam em cima do LeBron James, né, mas é, o LeBron James ainda está no auge, ele ainda está, pelo menos, perto do seu auge, né, talvez o auge dele tenha passado há algum tempinho, mas ele ainda está, sim, como o melhor jogador da NBA, pelo menos, na minha opinião, é, então ele não vai jogar fora a chance de conquistar o que for possível dentro de quadra, e a gente vai vendo esse Lakers agora, Guilherme, começar a ganhar forma, a chegada do Tyson Chandler deu uma empolgada lá pelo, pelo lado de Los Angeles empolgou, Lucas é, e, e... mais do que isso, né o time vai se acertando defensivamente, ofensivamente, vai encontrando aí a sua line-up ideal vai encontrando a rotação é, que deve jogar na hora certa e bateu duas vezes o Portland, Guilherme seguidas, algo que era difícil de acontecer, o Lakers passou 16 jogos seguidos perdendo para o Portland, é, o Bugarelli, nosso grande amigo, ele vivia comemorando essa estatística aí no Twitter, é, e agora já são duas seguidas do Lakers vencendo o Portland, é, que não é uma molezinha, um dos bons times da Conferência Oeste, e o Lakers vai começando agora, Guilherme, a se consolidar ali, é, aproveitando não só esse LeBron James é, crescendo, como aproveitando também o clima de treta lá em Golden State para criar uma expectativa boa por Los Angeles, Guilherme. Então, rapaz, essa confusão aí, eu não estava pronto. É, a gente tem comentado
0: bastante sobre a possibilidade aí do Kevin Durant deixar a, a equipe de Oakland, que na verdade não vai, não, é mais de, é, não será mais de Oakland se eventualmente hum. Kevin Durant continuar por, continuar por lá, vai para São Francisco. De todo modo... De é, um jogo assim que ninguém esperava que fosse ser decisivo para a temporada. Uma derrota, não dá para dizer que é uma derrota normal, porque o Golden City perder nunca é normal, mas uma derrota que acontece contra um time que tem feito bons
1: jogos, que é o Los Angeles Clippers. O caldo azedou, Lucas. É verdade, Guilherme. Se você, amigo ouvinte, estava numa caverna e não soube o que aconteceu, foi o seguinte, no jogo entre... Los Angeles Clippers e Golden State Warriors no Staples Center. É, o Clippers estava vencendo ali com uma certa tranquilidade até. E aí o Golden State dá uma daquelas runs, né, Guilherme? Conhecidas já. Começa a meter bola de todo canto. Clay Thompson pega fogo. E o time tira uma diferença de 11 pontos no finzinho do jogo. Empata a partida. E aí o Lou Williams tem uma bola que daria vantagem para o Clippers. Faltando 5 segundos ele arremessa e erra. E aí, Guilherme, Draymond Green e Kevin Durant brigam pelo rebote, literalmente. É, o Draymond fica com ela, aí o KD começa a bater palma pedindo a bola, passa pra mim, passa pra mim. E o Draymond ignora, parte pra cima igual um louco. Perde a bola, Guilherme, ninguém arremessa, a partida vai pra prorrogação. Os dois discutem asperamente no, no banco, né? E o Clippers vence por 8 pontos na prorrogação, Guilherme, e depois disso foi desencadeada uma série de, de matérias, uma série de, de eventos um pouco preocupantes lá por, Sanfro, por Oakland, né, Guilherme? Por enquanto é Oakland ainda. É, pois é, tem uma, uma
0: imagem que hoje só eu vi, que o pessoal encontrou aí durante o jogo já, que o Kevin Durant, eu vou usar o condicional aí, Lucas, teria dito, gostou do teria dito? <risos> É, é responsabilidade aí com o nosso ouvinte. Teria dito o seguinte: enquadra ainda. É por conta dessas M que eu vou embora daqui.
1: Ele teria dito isso, Lucas. É, aí já é uma, uma tradução bem livre aí do que conseguiram fazer de leitura labial por lá. Porque a versão que eu tenho, consegui entender, Guilherme, dele falando, é por isso que eu tô fora. That's why I'm out. E aí, desse esse out aí pode ser simplesmente out do Draymond Green, né? Não necessariamente é um out do, da cidade, do, do time. É, tem várias... Como que é estar fora do Draymond Green, Lucas? É tipo, desistir desse cara. É, o I'm out lá não quer dizer tô fora especificamente do lugar, né? É, pode ser uma, uma frase como desistir, tô desistido do, do, desse cara. É, e pode ser que ele nem, tinha, nem tenha dito isso também, né, Guilherme? Porque a gente já viu essas leituras labiais, muitas vezes parece uma coisa e depois você bota outro, outro áudio em cima fica parecendo também que ele falou isso. É, então não dá para cravar. Gostei que você é, usou mas, o condicional. Mas, mas, as... mas, tem, mas tem mais, Lucas. Espera
0: lá, então, que eu vou complicar essa situação aí. Reportagem dizendo que... Várias reportagens surgiram tentando é, decifrar... É, narrar o que aconteceu no vestiário depois da partida. E reportagens afirmam, elas não teriam afirmado, não, elas afirmam, que o Draymond Green entrou no vestiário jogando na cara do Kevin Durant, que ele vai embora, então ele tem que ouvir mesmo. E aí o Clay ficou pistolaço, o Clay Thompson, que costuma ser uma figura meio né, que não entra muito no, na briga. E o Clay aí sim teria dito... Que vamos nos unir, isso não é time, aquele papo de filme, né? Então, <risos> parece que o Draymond Green entrou jogando o M no ventilador, meio que porque esse, esse papo do Durant tá deixando ele meio, meio chateado, Lucas.
1: Isso é verdade, Guilherme. Essa reportagem aqui mais bombou, claro, foi uma que saiu no... É um sistema parecido com o Café Belgrado, Guilherme, porque eles também precisam de apoiadores lá, você tem que assinar para ter acesso a esse conteúdo, é, que é onde o Champs está trabalhando hoje, né? E aí um, um repórter, que se não me engano é Thompson, o sobrenome dele também, trouxe essa, essa grande bomba aí do, de como tudo rolou. E aí, Guilherme, eu queria que a gente discutisse aqui o lado de cada um, né? Eu separei aqui alguns motivos para o Draymond ter ficado pistola e alguns motivos para o Kevin Durant ter ficado pistola e eu queria que a gente debatesse agora nesse momento. Vamos lá, então. Eu, eu, eu tenho que escolher lados? <risos> não, agora não. Vamos primeiro falar de forma isenta e depois sim a gente escolhe um lado aí para falar mal. E aí eu me posiciono. Mas você sabe
0: que se a gente escolher o mesmo lado fica meio sem graça. É, né?
1: dependendo do que você escolher, eu defendo o outro com dentes, Guilherme. Vamos lá, então. É o lado do Draymond, ele é um cara que sempre foi extremamente confiante Guilherme, a gente sabe disso já há muito tempo, ele quando no, na temporada de rookie dele, o Golden State estava nos playoffs, ele estava chutando 16% para a bola de três <risos> pontas e aí o Bill Simmons, ele, ele era da TV na ESPN na época, ele comentou que o, o Golden State precisava de gente melhor para arremessar a bola do que o Draymond que estava chutando muito mal e aí o Draymond Green fez uma resposta desaforada pro Bill Simmons, bloqueou ele, falou mal, xingou é, Então ele mesmo quando ele tá sem razão, ele tem muita confiança, Guilherme é, eu gosto do Draymond Green viu Lucas, eu tô achando que eu vou ficar do lado dele nessa aí hein? ainda não tá na hora, Guilherme vamos escutar todos é. os argumentos é, tá o Draymond já venceu os jogos, não, é? não quer dizer que... Porque ele não é aquele exímio chutador que ele não fez jogadas vencedoras. A gente já viu o Draymond ser decisivo em muitas partidas. É, ele é um cara que dá duro todo jogo, Guilherme. Ele briga, ele defende, ele se esforça o máximo possível. Ele entrega mesmo em quadra, como os argentinos gostam de falar. Né? Eles deixam, ele deixa tudo em quadra. Ele já foi várias vezes ao star Guilherme. Então, ele não deve curtir... Levar um puxão de orelha, porque como se ele fosse um pebe. Ele mesmo falou, eu não sou nenhum scrub. É... É. Quem seria o scrub? Dá um exemplo aí. Eu acho que pegou mal para os scrubs que estão no banco lá do Golden <risos> State, né? <risos> Golden Será State. Será que é, com ele você pode dar espuma? <risos> assim? É, ele já pensou ele falando, cara, eu não sou o Queen Cook, não. <risos> é. E outra coisa, o Draymond Green abriu mão de grana para trazer o Kevin Durant lá atrás. É, foi um, meio que uma ideia do Draymond Green trazer o Duran. Né? A gente lembra da história que ele ligou pro Duran depois do jogo 7 contra o Cleveland, quando eles perderam, é, chamando o Duran pra jogar lá, que seria demais e tal. Então é meio. Já cara de pau. Já vou agora pros argumentos do Kevin Duran, Guilherme.
0: Já, foi, já mudou então?
1: É porque já é meio eu, cara eu, de eu tô pau. Já é, tô com o Drey. Ele falou que. Uma das coisas que o, que o Draymond falou, é, no banco ainda, isso não foi nem no vestiário, é que. Porra, a gente já ganhava sem você estar tá aqui antes. A gente já era. Já... Ele mandou essa? Mandou, mandou essa. essa. É, não, não foi e, você que. Você acha,
0: acha que não tem nada a ver, então? É, 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 é por isso que eu tô fora? Você acha que é porque eu tô fora do Draymond Green?
1: É, é eu só tô dizendo as. Diversas possibilidades dessa frase, que não é uma coisa decisiva, como alguns estão tentando colocar agora. É, então ele falou: a gente já ganhava sem você estar aqui. E aí eu achei essa parte. É verdade, é verdade. É verdade, mas ele é mala, né, Guilherme? Porque depois do jogo 7 que eles <risos> perderam, ele ligou, pô, dia okay, a gente precisa de você aqui, você seria demais. É... E depois que ele chegou, só vitória e vitória fácil, né? Não teve, não passou é... mais suca. Mas tem uma
0: questão aí, Lucas: que eles ganhavam. Do Duran, inclusive. É, é mas,
1: mas pra, pra jogar na cara que já ganhava, sendo ele mesmo. Não, se fosse o Curry que tivesse ligado, beleza. Mas foi o Draymond, Guilherme, que ligou ainda do aeroporto, de, depois da derrota do jogo 7. É, logo bem depois da derrota, ele já ligou, então essa deve ser ainda mais dolorida pro Duran ouvir. É, outro, outro fato... A favor do Duran, é cara, com certeza ele faria uma jogada melhor. <risos> Não tem dúvida. A jogada que o Draymond aprontou foi. Com isso, jamais discordarão. É, outra a favor do Duran. Se Stephen Curry tivesse em quadro, Guilherme, o Draymond ia passar quantos segundos antes de tocar pro Stephen Curry? Né, imediatamente. Imediatamente tocaria. E a reação completamente desproporcional do Duran, do Draymond, trazendo coisas do. De cunho pessoal pro meio do jogo, né? Você. <risos> o cara batendo o palma, me dá a bola. Aí o cara não toca. Aí imediatamente ele faz uma merda. E o Duran fala: Porra, por que você não tocou a bola pra mim? Vai se fuder, velho. Você vai embora daqui? Eu não sou o Queen Cook! <risos> Lucas, acho que eu tô com o Duran, né? <risos> Porra, você vai me deixar no Draymond Green? <risos> aí você vai me foder.
0: É... Então assim. Eu, eu, curto... eu acho o Draymond Green um cara mais legal que o Duran. Eu acho o Duran meio chatão, assim. Tô meio cansado do Duran. Mas o Duran de fato, é um jogador
1: melhor e, nesse caso,
0: tem mais razão <risos> do que
1: o é, Foi E, assim, o que, ele, o que ele criou com essa reação desproporcional foi algo bem maior do que simplesmente uma derrota nesse jogo, né? Porque, vamos, vamos combinar aqui, Guilherme, o Duran tava com... Com a razão, nessa história de era melhor ter tocado pra mim. É, e o Draymond transformou numa coisa de eu contra você. É, aliás, você contra nós. Que é, a gente já ganhava sem você. Você não precisa... Eu não sou o Queen é... Cook. É...
0: Mas aí, Lucas, eu vou reivindicar aí o argumento do Rafael Roque, lá do podcast NB2Pontos. Um abraço pro Rock. Aliás, o Rock é vizinho do Tom Tibodô.
1: Você tá sabendo dessa aí? <risos> Eu soube no último episódio, um... Sensacional. <risos>
0: é. E Um abraço pro Rodrigo também, grande camarada. Um abraço pro Tibodô é... também, agora, né? <risos> pro Tibodô, que tá fazendo uma reforma lá, inclusive. <risos> Parece que tá, tá com uma infiltração lá na casa do Rock. O que, o que justifica as críticas que aquele podcast tem feito sistematicamente ao técnico do Minnesota Timberwolves. Mas eles disseram lá no programa dele, Lucas, eu até queria ouvir sua opinião sobre isso, porque parece fazer muito sentido pra mim, que parece que é uma coisa assim, que tá ali meio que no subtexto há muito tempo, que eles estão assim, meio, sabe, esperando a, a acontecer algo pra jogar na cara, porque é um negócio muito pequeno, né, Lucas? Do nada é ver esse caminhão de... Parece
1: que tá rolando um rancorzinho ali, meio é, injustificável, você não acha não? É, Guilherme, o Klay Thompson, ele, já, ele também é um free agent depois dessa temporada. E ele já falou pra todo mundo que vai ficar no, no Golden State. O Draymond também vai ser na próxima temporada. Ele já deu a entender que ele quer a grana, mas que ele quer ficar no Golden State. É, e o Duran, ele simplesmente não elimina os rumores, ele não abre mão de, de ser especulado em outros times. Eu acho duas coisas aí, Guilherme. É, uma, o Duran não tem pra que se dizer, pô, você é o Warren de qualquer jeito. Não tem pra que o Duran fazer isso. Deixa ele manter as coisas. Ô, opções. Lucas, mas,
0: mas você acha que ele precisa deixar o irmão dele fazer esse carnaval que tá fazendo no, no Instagram?
1: Guilherme, irmão de jogador é meio mala, cara, gente... <risos> Nossa, mas o irmão do Duran, cara, ele tá armando uma confusão esse ano.
0: E, e são informações insiders, assim. Eu acho que é um pouco. Tá criando um ambiente meio ruim, você não
1: acha isso? Ah, beleza, mas Guilherme tá no meio do jogo, vai pra prorrogação o cara fez uma merda não pode dizer, pô, foi mal, fez uma merda precisa o cara falar porra, não sou o Queen Cook não, velho sai daqui que você vai embora pro Nova York sei lá é... e aí começaram a bater boca ah, o, grande, o grande privilegiado dessa confusão foi o varejão que não tá mais lá né? que de repente seria ele o exemplo aqui <risos> É verdade, Guilherme. É, e assim, depois disso, além do irmão mandando o carnaval no Instagram, a própria mãe do, do Kevin Durant falou que ele sempre amou o LeBron James e o Los Angeles Lakers. É, e depois tá, do... é, é duro aguentar o Durant, vamos falar, velho. o Durant
0: <risos> é duro de aguentar, né? Cara? Ah,
1: cara, o cara ganha o título pra você na mão. tranquilidade você vai achar ruim porque a mãe dele tá falando do LeBron e o irmão dele tá xingando no Instagram. Pode? Mas ele é chato pra caramba também, velho. Velho, manda esse chatão pro Sans, cara. a gente tá ah, querendo... Não, eu não, não, não tô
0: questionando o talento do cara. Você é aí,
1: torcedor do pra Knicks. Pra mim, hoje é o, é o terceiro
0: melhor jogador da NBA, depois do LeBron e do Stephen Curry. Não, não tenho dúvida de que ele é monstruoso. É, não é isso que tá em questão. Mas uma vez que o debate aqui é sobre comportamento de jogadores, aí a gente tem que começar a conversar. E eu acho que o Kevin Durant, ele tem alguma coisa assim, meio primadona, Ainda que seja um tipo peculiar, a gente já conversou nesse podcast, aquele negócio dele ter conta fake no Twitter pra falar bem dele mesmo. Ô Lucas, é um personagem meio... eu acho que ele é o contrário do Draymond Green. Não conheço os caras, até tô falando assim, de longe, mas a impressão que eu tenho é que o Draymond Green é transparente, cara. Ele é daquele jeito ali, 24 horas, é, uma... é um pavio curtaço, mas é um cara que você pode esperar um tipo de comportamento. O Duran parece que ele tem uma coisa mais silenciosa, assim, sabe? Parece que ele... Ele tem uma coisa meio... É, ele tem muito melindre. A impressão que eu sempre tive foi essa. A escolha de ir para o Golden State também teve a ver com, com essa personalidade dele. E a gente achou... É, eu estou colocando já mais uma, uma informação para a gente conversar sobre. Aí, que o DeMarcus Cousins que seria o responsável por essa confusão. Porque é um jogador que a gente também acusou. Eu, pelo menos, já acusei desse tipo de comportamento. E na confusão ele está tentando apaziguar ali. Eu acho que ele deve estar tá pensando... Agora que era a minha chance, os caras
1: acabaram a <risos> confusão. É complicado, Guilherme. Eu acho que o Duran, naquele momento ali, ele tava com a cabeça no basquete, que é o, pra mim o Duran tá 95% do tempo dele, ele tá com a cabeça no basquete. É... Pode ser. Vou te dar essa, acho que você tem razão. E ele... Querendo ou não, ele estava querendo ganhar e a jogada certa seria botar a bola na mão do Duran. Mesmo que ele passasse a bola para outra pessoa, o Duran com certeza ia fazer um, um tipo de jogada melhor e naquele momento eu acredito que fosse aquilo ali. O que aconteceu depois foi muito desproporcional do Draymond Green e o que pode acontecer, Guilherme, são ramificações é, marcantes na história da NBA. A gente já viu dinastias... É, sendo desmontadas por problemas de relacionamento. A gente tem um exemplo desse século já, né? A dinastia do Lakers, de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, poderia ter ido mais longe, porque Kobe e Shaq ainda passaram muitos anos no auge. O Kobe ganhou sozinho, o sozinho, que eu digo é sem o Shaq, tá? Ganhou sem o Shaq mais dois títulos, o Shaq ganhou mais um ainda sem o Kobe. É, então, Guilherme, é, a gente já viu... Grandes dinastias, grandes times sendo desmontados por problemas de relacionamento, é, então fica aí a esperança para a galera que não aguenta mais ver o Golden State brilhando, ganhando sozinho, sendo, não tendo time páreo para ele na NBA, fica aí a esperança de um futuro mais competitivo, com uma tretinha, é, e tem um personagem que não estava lá né Guilherme? Qual? Stephen Curry. Tem um desdobramento
0: ainda, né, Lucas, que assim, é, antes de entrar no Stephen Curry, um desdobramento importante foi que o Golden State
1: veio e suspendeu o Draymond Green, é uma coisa Sim. também estranha 120 também, mil né? dólares, Guilherme. Eu achei estranho, Lucas. O, que, o argumento que foi usado, que tem até no, no texto lá que eu comentei, do The Athletic, é que o Draymond Green usou a palavra bitch muitas vezes, eu vou deixar o, o nosso ouvinte aí traduzir da maneira que ele quiser, porque tem várias traduções. É, e aí, por ter usado essa palavra diversas vezes na discussão... Mas pode é... quantas, será que é o limite? Assim, umas quatro vezes <risos> até pode... Não sei, cara, porque é bem desrespeitoso com o jogador, com o companheiro, ainda mais aquele cara que é, a Ai, franquia está a... fazendo de é... tudo para manter, né? Ah, eu achei é... que você ia dizer, aquele cara que foi acusado disso aí quando foi para o time, inclusive. Né? <risos> é, a franquia está fazendo de tudo para manter o Kevin Durant porque ele é, é um free agent... É um cara que ainda não decidiu se continua, como o Clay Thompson, né? É um cara que não vai ser só o dinheiro e, e, e a oportunidade de continuar, montando a dinastia, que vai decidir. Pelo jeito, ele tem pode ter outros planos também para a carreira dele. Então, a franquia está fazendo de tudo para que o Kevin Durant se sinta amado, se sinta protegido, é, se sinta valorizado, né? Porque ele não foi enquadrado, querendo ou não, ele não foi valorizado naquele momento. Por quê? Se o Stephen Curry estivesse lá, a bora era dele. É, não tem nem. Não tem nem é, discussão sobre isso, toda vida que o Curry tá jogando a bola, da decisão vai pra mão dele, a não ser que ele abra a mão é, então quando o Curry não tá, o Durama pensou, poxa estou é, sendo desrespeitado aqui porque nem sem o Curry eu tô recebendo a bola tá? o cara prefere partir igual um louco pra frente, sem ter, sem ter planejamento nenhum, é, o Steve Kerr depois tentou assumir a bronca, dizendo que não pediu tempo, né poderia ter pedido tempo e evitado tudo isso é, então a franquia tá Acabou multando o Draymond Green, numa multa pesadíssima, Guilherme, imagina, 120 mil dólares, cara, dá o quê? 400 mil reais, você perdeu é. 400 mil reais do nada, é... então mesmo que ele ganhe muita grana, ninguém gosta de perder esse tipo de dinheiro por, por discussão, por bobeira, né Guilherme? Verdade. É... Então, o clima não está bom e eu acho isso maravilhoso. Não quer dizer que eu seja hater do Golden State, quer dizer apenas que eu gosto muito dos dramas da NBA, Guilherme. Não é só o Phoenix Suns que tem drama, não. Também sou fã
0: desses dramas aí. E eu acho, Lucas, que você falou uma coisa interessante do Stephen Curry, que ele tem uma personalidade, é, aparentemente, de novo, né? sempre tudo aparentemente, porque a gente não conhece os caras, a gente ainda está no, no, nos bastidores, mas aparentemente mais fácil de lidar para a superestrela que ele é. É, talvez eu acho que o Stephen Curry ele está num patamar assim que mesmo a gente que está todo dia aí no basquete não celebra tanto quanto poderia porque eu acho que ele é um tipo de jogador ele sim mudou a NBA é, transformou a NBA em outra coisa e eu acho que cara aparentemente ele é relativamente fácil de lidar chega uma super estrela no seu time você é o MVP é... É, como é que chama? É, é, unânime, né? Você é o MVP Unânime. Você vai começar a repartir bola com um cara que certamente vai roubar seus, seus louros seu, ou seu protagonismo isolado, digamos assim. Beleza, continua ganhando, voltou para essa temporada jogando muito de novo. E, olha, eu não sei, é um tipo de personagem que não é fácil de encontrar, não. Ainda mais há, há tanto tempo que a gente assiste NB, o tanto de história que a gente vê acontecendo disso aí. E ele tá lá dele ali, não é que ele tá... É... Ele não é tonto, longe disso, mas ele é o cara que sabe que precisa do Duran pra vencer. Acho que se não fosse o Duran, pelo menos, é... acho que dá pra dizer que as últimas vitórias do time teriam sido muito mais é, difíceis de serem consolidadas, se é que fosse, né, então dá pra colocar em dúvida. Mas eu acho também que dá pra pensar, e eu recebi essa pergunta... Lucas, eu fiz uma incursão lá no Instagram... E mandei o pessoal mandar pergunta e, cara, não parou de chegar a pergunta. <risos> foi um negócio <risos> sinistro, eu acho que foi no domingo. E foi até a Vanessa, minha esposa, que falou assim pra eu... Ó, eu, oh, tem esse negócio de mandar pergunta, porque a gente não sabe mexer no Instagram, né? A gente até recebeu uma crítica lá, que a gente só posta print do Twitter no Instagram. <risos> até que a gente não sabe mexer. Mas aí eu coloquei isso aí e chegaram várias perguntas. E uma delas, é, eu respondi rapidamente lá e repasso a você agora... É, dizia sobre isso assim dizia o é o último ano do Kevin Durant isso foi antes da treta hein, uma, uma uma questão até é, que já vinha se, se debatendo antes de acontecer essa, essa questão é, será esse o último ano do Kevin Durant lá em, no time do, dos Warriors é, e será por isso o último ano da dinastia e eu respondi Lucas que mesmo que o Kevin Durant saia evidentemente o time perde força mas eu não tô, não tô pronto para descartar a continuidade da dinastia, não. Porque eu acho que esse time é muito bom mesmo, assim. Eu acho que o Stephen Curry, o Clay Thompson e o Draymond Green juntos são um negócio fora de série. Eu acho que o Draymond Green também tem pouca celebração pelo que ele é. é o Draymond Green é outro dos motivos pelos quais esse time virou o que virou. Você lembra que quando o Steve Carey chega, o Draymond Green é banco ainda no time do Mark Jackson. Foi uma das primeiras novidades que ele implementa Alçar o Draymond Green para o time titular E jogar desse jeito E na medida que a NBA vai mudando Por conta do Golden State Mas também por conta das alternativas que os times tinham O Draymond Green vai se tornando ainda mais importante que ele é um cara que marca pivô Ele é um cara que defende vários jogadores em trocas É um cara que passa a bola muito bem É um cara que mantém o ritmo do jogo Então quando a gente foca muito no, no, Na personalidade excêntrica é, Colérica até <risos> Exagerada do Draymond Green a gente esquece o tamanho do jogador que ele é. Claro que o Kevin Durant é maior, mas assim ele é maior porque o Kevin Durant é uma coisa assim fenomenal, mas o Draymond também é um dos, dos fenomenais jogadores. Então, eu não sei, Lucas, eu acho que esse time mesmo, é, eu acho que a, o drama atrapalha o time, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que esse time, mesmo se Kevin Durant é, pensar em ir para
1: outro lugar, eu acho que eles, eles continuam com uma potência é, a ser respeitada. Sim, Guilherme. Eles ganharam 73 vitórias numa temporada só, sem o Duran ainda, né? Como o Draymond falou, o time já era vencedor sem o Duran. Agora, seria sim o fim da dinastia, como a gente conhece ultimamente, né? Um time que é 16, a gente um, olha, né? é, a gente olha e, é, poxa, isso é imbatível. É um time que vai começar a temporada e Vegas abre um tipo de aposta. Quem vai ser o campeão? Golden State ou o Resto? É, e o Golden State é favorito <risos> contra o resto <risos> todo é, então, esse tipo de potencial dinástico vai embora se o Duran realmente é, partir para o outro lado né? e outra coisa, se, se ele vai só muda de, de cidade né? continua na Califórnia, continua joga no Lakers, cara a chance da, <risos> desse embate ser, ser a favor do Lakers fica bem maior, fica eu acho que Lebron e Duran é um, é um bicho que a gente não está preparado para ver no mundo ainda, Guilherme. É, então, eu acho que, dependendo do que o Duran fizer, pode sim ser o fim da dinastia, e certamente seria o fim da dinastia como a gente conhece. O motivo de eu ter trazido o Stephen Curry para a conversa antes, Guilherme, é o seguinte. É, não, não é um pensamento original meu, é um pensamento que já, a gente já lê há alguns anos por aí, mas... Stephen Curry seria o Tim Duncan dessa dinastia do Golden State, seria o motivo de, da galera ter sempre o ego em xeque, como eles gostam de dizer, né? sempre estarem ali atentos para o que acontece dentro da franquia e respeitar o modus operandi da franquia, por isso que você falou por Stephen Curry ser esse cara tão acima da média e ser tão capaz de dividir, né, Guilherme? Ser tão capaz de, de não criar problema por não ser ele o grande laureado, principalmente quando tem as finais, né? O Golden State nesses três títulos, um foi com o MVP das finais, o André Goldala, outros dois com o Kevin Durant. É, a gente lembra do, do Kobe Bryant jogando aquele jogo 7 contra o Boston? Ele chutou, se eu não me engano, 6 de 24, 7 de 24, algo assim. Ou seja, naquele momento ele tava dizendo, poxa, se a gente for campeão vai ser porque eu levei o time à vitória, porque eu conquistei essa parada, eu tenho que ser MVP. E ele quase bota o jogo a perder, tendo um aproveitamento tão pífio é, contra um Boston que estava desfigurado ali naquele momento, né? Tava sem alguns dos seus jogadores principais. É, e a gente vê o Curry... Fazendo jogadas para o time, fazendo. É, não quer dizer que ele não queira ser. Ano passado eu achei que foi bem claro que ele queria ser o MVP das finais, mas é porque estava muito fácil, né, Guilherme? Foi uma varrida assim, tranquila, então ele ficou tentando um monte de acrobacia durante a partida, é, mas ao, ao mesmo tempo Duran ganhou, continua tudo normal, continua todo mundo bem, continua tranquilo. É, então, Stephen Curry seria Guilherme essa voz da razão no Golden State, seria porque ele não estava lá, que tretas como essas podem acontecer com mais frequência. É, queria que você desse... Se bem que se eu deixar você falar sobre Curry, vai sobrar baba aí no ouvido do nosso ouvinte. <risos> <risos> então seja bem sucinto, Guilherme, nessa afirmação de que Curry seria o Duncan dessa, é, dessa dinastia. Eu nunca tinha pensado nessa, nessa, nesse quadro, não compará-lo ao Duncan,
0: nessa personalidade, porque eles são diferentes no sentido da imagem pública, né? inclusive o estilo de jogo, o estilo do, jo do, do jogo do Duncan né? era, era extremamente austero, né? não sei nem se existe essa construção, porque se austero já é extremamente, mas assim, era um jogo é, no limite da necessidade, ele não fazia nada além do que tinha que ser feito, né? o, o Steph, e, o, e quando fazia o que tinha que ser feito, fazia de jeito, assim, absurdo. Se o jogo tivesse difícil, ele fazia 50 pontos, se o jogo tivesse fácil, ele fazia 18 pontos, 11 rebotes, ganhava o jogo também. Esse era o Tim Duncan. O Stephen Curry não, né? O Stephen Curry, você acabou de falar, é um malabarista, é um artista, é um cara que, que todo mundo para para ver e quer ver sem parar. Acho que o jogo do, do, do Tim Duncan é mais para iniciados, né? para você apreciar o Duncan, você tem que entender o que ele está fazendo. O Stephen Curry, você pode ser assim um, um fã de... De motociclismo e você para pra ver um jogo de, de NBA e você fala, esse cara aí é um negócio fora de série, né? Então eu acho que por conta dessas personalidades tão distintas em quadra, é, eu nunca tinha feito essa associação fora dela. Mas me parece uma, uma boa pegada mesmo, no sentido de que se o Stephen Curry faz, é, topa, não, não, faz, não faz cena não, não faz Chilique, eu, eu também não posso fazer, né? E eu acho que ajuda o Clay, né, cara? Eu acho que o Clay Thompson uma das... tanto, assim, é uma personalidade de tanta, assim. É um cara bem interessante. É uma pena que a gente ouça falar tão pouco dele por aqui, por conta, enfim, é... do contexto da NBA, do que ele faz pro time, assim. É um... é um papel bem secundário, né? Eu acho que ele é o melhor ator coadjuvante de todos os tempos, assim. Porque, cara, ele... todo jogo ele é coadjuvante, mas todo jogo ele é bom pra caramba, assim. Então, é... gosto muito da personalidade dele também. Acho que é um cara bem interessante. Então, eu acho que ele também é um peso, e acho que os Splash Brothers, nesse sentido, é, o, o tom leve com o qual eles jogam basquete, acabam propiciando essa, essa continuidade. Tanto que muita gente dizia que eles precisavam, do Draymond Green, fazer o que ele faz. né? Se o Draymond Green não fizesse o que ele faz, esse time seria muito cordeirinho. Pra lembrar aí de uma característica do Elifute, você lembra? Do cordeirinho. <risos> Verdade. É, então ele precisava... E, de um... O Draymond
1: seria, então, caneleiro? Caneleiro, certamente. É, o contrário do Fair Play, né? Então,
0: eu acho que precisava de um cara meio assim pra dar uma, uma agitada no elenco. Mas estou curioso, Lucas, mas também vou confessar aqui embora você sabe eu sou fã do Curry desde quando ele estava em Davidson e apostei no Curry. Dessa vez eu acertei, embora a maior parte das vezes eu erro nas minhas paixões, mas as duas últimas estou muito bem. e Você vai esquecer o Rubio, Guilherme? Então, essa do Rubio eu acho que eu fiquei no meio do caminho, né não foi um grande <risos> acerto assim, foi uma grande paixão também. Mas não foi um erro também. Não dá pra dizer que foi um erro, né? Mas o Curry eu era tão apaixonado quando era, quanto sou agora, pelo Don't It. E então, quando ele virou mainstream, ficou meio engraçado, né? Porque você meio que torce contra. Ano passado, eu queria que o LeBron ganhasse, porque era o time...
1: É, porque o Lebron não é mainstream, né? Então, mas não é muito louco isso. O Lebron era tudo do
0: mainstream, mas chegou um dado momento que ele tava contra o superpoder, né? O superpoderoso tava do outro lado. E aí o Curry, que na verdade era o cara baixinho, que todo mundo falava que não ia ser jogador de NBA, que foi jogar numa universidade pequenininha, que teve que fazer 30 pontos por jogo pra chamar a atenção, e nem assim foi top 5. Teve dois armadores escolhidos no draft antes que ele. Pelo, mesmo, pelo time. mesmo time, inclusive, que é o Minnesota Timberwolves, <risos> e um deles, nem sei por onde anda, que chama Johnny Flynn, que era mais baixo ainda do que o Curry, até umas coisas que acontecem também, não faz nenhum sentido, né? e aí o cara vira uma potência e faz o time dele virar uma potência, aliás, um time desgraçado na história, assim né um time quase, é, assim, é o que a gente ri o tempo todo agora, aí, do, do que tem sido o Sacramento Kings, o que tem sido Orlando Magic era isso, o Golden State na época, assim, com um time com algumas boas passagens, mas a maior parte do tempo devastado. E olha como a história mudou, né? E aí mudou ao ponto em que eles enfrentaram o LeBron, que vinha assim de ser o LeBron, né? E a gente torceu pro LeBron. A gente, eu digo, quem torce pelo Azarão torceu pelo LeBron e não adiantou nada essa torcida porque foi uma varrida impiedosa, né, Lucas? Lucas, hoje tem novidade também no podcast.
1: Temos mais tem hein, novidade, Tem Novidade,
0: porque olha só. Os apoiadores do Café Belgrado que apoiam a partir dos 20 reais, que na verdade é assim, são duas modalidades de apoio. A partir do 9, você tem acesso ao conteúdo exclusivo de séries, textos, e de várias, várias partes dos textos, é, e sobretudo o conteúdo dessas séries que a gente fez, a, o episódio final do Mip Hunters, e a série completa do Reinado para qualquer assinante a partir de 9 reais. Agora, os assinantes de mais de 20 tem que ter algum privilégio, né Lucas? Porque é um apoio... Ainda mais substantivo, tá ajudando ainda mais a gente. A gente inventou duas novidades aí, é, que faz parte desse pacote de mudanças aí, pra ver se, ver se a gente bomba esse apoia-se, cafébelgrado.com.br. Uma delas, você que criou, Lucas, que é a pergunta por áudio. Como é que é isso? É, acho que não tem muito o que explicar não, Guilherme, é uma pergunta por áudio. Muito bem, Lucas, O <risos> ouvinte de 20 reais... Pode mandar suas questões por áudio e serão respondidas aqui no podcast Café Belgrado. Hoje a gente começa a primeira rodada dessas perguntas com cinco perguntas. Vamos responder todas elas daqui a pouco. E a outra novidade, Lucas, é o grupo de apoio contra o sono na madrugada da NBA. Isso aí parece que foi feito é, para me ajudar, é isso?
1: É isso, Guilherme, nosso ouvinte já conhece bem a idosidade do Guilherme, é, ele, vive reclamando idosidade aqui no... <risos> ele vive reclamando aqui no Twitter que não consegue ver os jogos completos, que ele tem muito sono, perde muita coisa ao vivo e às vezes vai ver no outro dia e lê um spoiler sem querer, então para isso agora o amigo apoiador de 20 reais está num grupo do Telegram, Guilherme, um aplicativo aí que é meio novidade pra gente dessa faixa etária, né Guilherme? Mas que aparentemente é o público jovem usa, é, então a gente fez esse grupo aí com os apoiadores, alguns já entraram, outros ainda estão entrando, é, ainda não sabem da novidade, né? É, e lá a gente conversa, pouca coisa durante o dia, mas conversa alguma coisa quando sobra um tempo, mas durante a noite, Guilherme, a gente acompanha em equipe os jogos, né? Pra... Fica dando dicas aí do que está que acontecendo de bom, o que está que rolando de legal, para não perder nenhum detalhe e ver se o Guilherme consegue ver pelo menos um, um percentual bom dos Jogos do Oeste, né, Guilherme? É,
0: ontem rolou inclusive um debate lá sobre estilos de roupa, Lucas, do Westbrook. O pessoal <risos> é empolgado lá no grupo. Um abraço para todo mundo que está lá. É, e para quem não, não é ainda, vamos chegar lá que tem bastante papo bom rolando, principalmente durante a rodada e dicas, e, e vale a pena mesmo. Então, vocês fiquem atentos aí, esse aí é para apoiadores de 20 reais. Os apoiadores de novo têm todo o conteúdo de áudio que a gente produzir e boa parte do conteúdo também de texto, as
1: novidades. Então, por enquanto, são essas, aos poucos, vem mais por aí. Vamos às perguntas, então, Lucas? Outra novidade, Guilherme, outra, outro acesso que eles têm também, que a gente tem que ressaltar aqui, é o nosso coração, né, Guilherme? Isso. Cada apoiador <risos> mora no nosso coração. Exatamente. A gente agradece demais por nos ajudar a manter esse projeto. É, vamos às perguntas? Sempre crescer, né? A ideia essa. Vamos lá, Lucas, vamos começar então aqui. Como é que é? Eu solto aqui e a gente responde? Solta aí, Guilherme, que nossos ouvintes estão ansiosos aí para ouvir a voz dos nossos amigos apoiadores e as perguntas, que tem algumas que são bem capciosas, hein? Vamos lá então, a primeira.
2: Fala aí, Guilherme, Lucas, Diego de Guarulhos aqui. Apesar do Deandre Ayton e do Bradley estarem jogando bem, era meio óbvio, né? A diferença de talento e do impacto que o Don já ia causar na liga logo que começassem os jogos. Né? Queria saber se vocês já conseguem afirmar qual time vacilou mais em passar ele no draft. O Phoenix, que já tinha lá o cigano Igor, né? treinou o cara na seleção. Ou o Sacramento, que tem o Divat e o PG a COVID. Deveriam conhecer bem o menino já e saber muito bem, melhor do que a maioria, o que, que precisa para um europeu se dar bem nessa transição para a NBA. Grande abraço.
0: Essa aí é boa, hein, Lucas, ainda mais porque citou o Cigano Igor, né, que é um querido aqui.
1: <risos> Empregou corretamente a palavra. Né,
0: Exatamente, Guilherme? um abraço pro Diego. E aí, Lucas, quem que vacilou mais, o seu Phoenix Suns ou o Sacramento Kings?
1: Guilherme, eu gosto de pensar, de melodia, de que foi o Kings, porque eu acho que o Aiton vai ter sim uma carreira é, boa, bem boa na NBA, melhor do que a do Bagley, é, mas... Não dá para negar, Guilherme, que desde o primeiro momento a gente queria o Don Titino Sanz. A gente, eu falo eu, né não sei se você queria, mas eu queria muito o Don Titino Sanz. É, queria ele ir lá na primeira escolha com o técnico que, que viu o que, que ele é capaz de fazer no, no Eurobasket. É, inclusive, ele foi contratado depois que o Sanz teve acesso à primeira escolha. Então, eu pensei que tudo fazia parte do plano. É, aliás, primeira escolha, depois que o Sanz tinha confirmada a pior campanha, então já parecia que tudo apontava para donte no Phoenix Suns é, e não aconteceu, e o, do lado do Kings, Guilherme, talvez o, o Divat tenha confiança demais nos ball handlers que ele já tem por lá, né? do Aaron Fox, o Bogdan Bogdanovic e talvez tenha achado que fosse melhor ter o Marvin Bagley, outro tipo de, de scorer, né? que, que pode ser que faça uma boa carreira lá pelo Sacramento, é, então cada um teve seus motivos de não, de não ir no, no Dontit, mas eu acho que os dois vacilaram e eu acho que o Aiton vai ter uma carreira bem boa ainda pelo Suns então eu estou confiante que não foi um, uma perda de tempo total essa escolha do Dan's. é a
0: impressão que eu tenho é que nenhum dos dois times em questão e aí eu acho que o Atlanta também porque o Atlanta escolheu não ficar com o Dontit, nenhum deles apostou que o Dontit seria um craque é, porque se apostasse não, não tentaria draftar em outro em outro sentido. Acho que nenhum deles sacou muito bem o que estava rolando. E é meio estranho, porque todo mundo avisou, Lucas, o que estava rolando. Todo mundo sabia, <risos> menos eles. Tava muito claro que era um negócio fora de série. E, cara, demorou, sei lá, já tem um mês de NBA? Já, né? É, acho que tá, Inclusive está completando um mês. Já deu para ver, né? Que é um negócio fora de série mesmo. Assim, é um negócio bem acima do, do padrão de rookie bom. Assim, é um negócio... É, espantoso, assim, por jogadas que você vê, pela capacidade de ganhar jogos já, ainda com um time meio esquisito, começou mal é, a gente tá gravando isso no dia seguinte que eles dão um sacode no Tadias, que até agora eu não entendi o que foi aquilo e o, 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 o te brincou com os caras, brincou com o Gobert, brincou com o Joe Winkles foi um negócio assim é, eu acho que faltou assim, entender o que que tava rolando, não era um jogador a mais que você escolhia, se o cara tinha um chute um pouco melhor, uma condição atlética... Cara, a questão é que é um negócio fora de série. Todo mundo ali é muito bom, eu acho que o Eiton vai ser bom, a gente até gravou lá. entre lá, YouTube, Café Belgrado, primeiras impressões de André Eiton. Fizemos um vídeo já sobre isso e tem vídeo hoje sobre o Shai Gilgios Alexander. Deve subir nessa sexta-feira. É... Então, eu não estou dizendo que esses caras não eram bons, esses jogadores eram, mas faltou sacar, eu acho que era um negócio diferente. E... Eu não sei por que, que faltou sacar, porque todo mundo sabia, todo mundo sabia. É isso que me irrita, Lucas. Mais uma pergunta aí para nós.
1: Eu acho, Guilherme, só um instante, eu acho que muita coisa tem a ver com a perspectiva é, do emprego do GM, cara. Porque se o, o Ryan McDonough, ele estava já no, no limiar, a gente viu que ele foi demitido poucos meses depois, né? <risos> é, e o, em, o Arizona em peso queria o DeAndre Ayton, todo mundo lá queria o DeAndre Ayton. É, o cara jogou universidade de lá, né? Então todo mundo sabia quem era o Eton, pouca gente sabia quem era o Dontit é, Então acho que teve muito a ver com a proteção do emprego. E o Divat, ele já trouxe muito euro, né? Então ele pensou: Pô, se eu trouxer mais um aqui e não der certo, vão me xingar muito, eu vou então é, em outro cara. Acho difícil que tenha sido isso com o Divat, é, porque ele não tem medo de ir atrás do que ele do que ele aposta, né, ele apostou alto no Stauskas, por exemplo, aí perdendo escolhas do futuro é, sem sentido nenhum, mas ele gosta de arriscar no que, ele, no que ele confia e nesse caso aí, eu acho que ele confiou errado, Guilherme.
0: Sabe quem tá com um emprego seguro, Lucas?
1: Quem, Guilherme? Quem mandou uma escolha e draftou o Lucadonte. É verdade, ele é fera, hein?
2: Olá, amigos do Café Belgrado, aqui quem fala é o Marcos do Lonzo Brasil, é, eu quero deixar uma perguntinha para vocês, defendendo a causa própria. É, Lonzo Ball está com 38% de aproveitamento do perímetro nesse início de temporada. E é um excelente defensor. Ontem limitou o Daniel Lillard é, a menos de 20% de aproveitamento nos arremessos quando Lonzo Ball era seu principal marcador. Ele terminou 2 de 11. Nesse quesito contra o Lillard. E então aí vai a pergunta. O Lonzo
0: Ball, vai ser um futuro 3D na NBA? E aí, Lucas? Um abraço pro Lonzo Brasil. Perfil muito legal lá no Twitter. Sigam lá Lonzo
1: Brasil. E não pode falar mal do Lonzo mais, Lucas, porque é nosso apoiador. É o seguinte, Guilherme, hoje a gente tá. Quase saindo do nosso normal aqui no Belgradão, que a gente tá muito mainstream, Guilherme. É, <risos> a gente só falou só o de, cara famoso, de né? Golden, Golden State, é, LeBron James, Lakers, don't e agora Lonzo Ball, outro cara também que é, tá sempre na mídia. É o seguinte, eu acho que o Lonzo Brasil, como curte muito o Lonzo, vai concordar com a gente que o perfil do Lonzo... É, de ser mais do que isso aí do 3D, né? É, eu acho que ele vai ter no jogo dele isso, né, que é a bola de três e a defesa forte, mas é porque 3D, a gente fala muito na NBA é aquele cara que só se a... só faz isso, né? Que ele só se apega a essa... esse tipo de jogada, né? Defender e bola de três. É Bruce acho... Bowen né, Lucas? É, quem ele quem começou foi ser grande exemplo seria ele, né, dessa nossa geração. É, e eu acho que o Lonzo ele tem um perfil para ser mais do que isso. Ele é um cara muito inteligente em quadra, Ele faz coisas é, muito boas. Ainda está muito novo ainda, Guilherme. Não dá para a gente cobrar dele que ele seja um cara completo. Mas o que ele mostrou até hoje dentro da NBA, para a pouca idade que tem, eu acho que o credencia para ter um, uma carreira muito boa na NBA. superior a ser conhecido como 3D. Eu acho que o. E outra coisa, Guilherme, o Rondo quebrou a mão agora. Então o Lonzo vai ter aí uma sequência de jogos, né? vamos dizer com tranquilidade, é, não tem aquela sombra o tempo todo, não tem aquela dúvida no técnico quem ele deve colocar como titular naquele momento, então pode ser que o Lonzo consiga se estabelecer aí e jogar até com um pouco mais de confiança. É, tô contigo nessa. Ô, Lucas, eu tô incomodado também, porque a gente não falou de nenhum jogador exótico
0: ainda. Será que vai ter a oportunidade aí nas perguntas de falar de alguém? Ou a gente vai ter que forçar aqui? Porque, de repente, eu posso meter um
1: Terence Rosa aqui, que mandou um... <risos> um
0: game winner ontem, um buzzer winner, Vamo... inclusive, né?
1: Vamos esperar que ainda tem mais perguntas, Guilherme, mas qualquer coisa a gente faz um debate aqui. Terence Rosa ou Gemidão de Halo, Quem é melhor? É, o Gemidão de Halo ontem deu uma presepada, você jogou, viu? Cara, o Gemidão, ele tá ali pra isso, né, Guilherme? Pra, pra deixar as pessoas com vergonha do que tá vendo, mas ao mesmo tempo é um, algo encantador. Aliás, que tem as um perfil, não... né, Lucas? Agora no Twitter que é Gemidão de alo. Do jeito correto, né, Guilherme? Sem Exatamente. o tio. Gemidão de alo.
0: Vamos lá, mais uma pergunta, Lucas.
2: Falei,
1: rapaziada do Belgradão. É, Gustavo Angélias aqui, assinante. A pergunta que eu tenho é uma pergunta especulativa, como... Os nobres diplomatas do Café Belgrado gostam muito. Queria saber se no basquete, no baloncesto de hoje, da NBA, Marcelinho, um Marcelinho jovem teria espaço nesse jogo de velocidade, arremesso de três, transição, se vocês acham que ele se sairia bem numa NBA moderna, se jovem fosse hoje em dia. É isso, um abraço.
0: Eu curto pergunta sim, Lucas, sem nenhuma responsabilidade, com um grau de ousadia dos mais altos, ele sacou bem aqui, o Gustavo, foi brilhante na leitura do tipo de pergunta que a gente gosta, Lucas. E você é flamenguista, então você pode começar. É, se você queria algo exótico, Guilherme, tá aí, tá aí. Né? Marcelinho... Nem precisou falar aí do Tênis nós teríamos, teríamos
1: Marcelinho Machado na NBA, Lucas? É seguinte, ele tentou, Guilherme. né? chegou é, a jogar Summer League. É isso né? que eu ia falar. Ele chegou a ser convidado para participar de Summer League, né? Então ele teve, teve na redondeza. É, com esse perfil de hoje, de muita bola de três, é, não só muita bola de três, né? Mas assim, você ser um exímio arremessador de três hoje, lhe dá uns minutinhos ali num, numa J-League, com certeza. Num, então ele estaria pertinho lá. É. Não sei, não sei, Guilherme, que se rolaria. O Marcelinho Novo, ele tinha um, um jogo um pouco diferente ainda, né? Ele era um pouco mais sla, slasher é, do ele, que hoje, né? Do que esse fim de carreira, ser. ele era, fazia umas assistências mais isso. ousadas também, né? Ele não era tão especialista na bola de treino, não ele já matava a
0: bola pra caramba. Aliás, é, como eu cobri muito o NBB, vi muito o Marcelinho jogar, e mais que isso, vi muito o Marcelinho treinar, cara, o Marcelinho tinha um chute que era... Foda, foda mesmo. Assim. É foda padrão. E o chute dele, de verdade. É, se diz, eu digo isso pela linearidade do movimento, não digo nem pela produção, que é impressionante. Né? Um cara que matava a bola mesmo. Ah, então, assim, eu de fato considero ele um dos melhores chutadores que eu já vi. E assim, era muito louco ver ele treinar. Que a bola ia sempre no mesmo lugar, a mesma trajetória. Assim, muito disciplinado o chute. Aliás, tá, tá saindo muito bem como comentarista também. Queria até elogiar a sacada aí do Sport TV, o Marcelinho tá muito bem é, como comentarista de, de basquete, de NBA tá, tá preparado, né, não, não fica só apoiado na boleragem, né, você fica um cara que sabe do basquete agora, eu acho que o Marcelinho faltaria condição física para jogar na NBA de hoje já que eu, a ideia é essa, né porque não é só chutar, né você tem que ser meio, meio velocista, meio saltador então eu acho que isso aí lhe prejudicaria muito. Eu acho. Agora eu vou ousar, Lucas, já que é pra falar de jogador exótico. Eu acho que vamos dizer que no melhor dos cenários ele poderia ser. É... Ai, que medo. <risos> Mas, Guilherme, já passou.
1: <risos> é... Stauskas ah, eu acho que não. Eu acho que eu tenho um futuro melhor para o Marcelinho aqui, Guilherme. Eu, eu, acho eu, que... eu ia dizer Steve Novak,
0: mas aí eu fui de Stalkers. Caramba,
1: você, você Não, mas são matar... caras bons, cara. São caras não. de carreira
0: legal, não?
1: Vamos, vamos respeitar mais o Marcelinho. Eu acho o seguinte, Guilherme. Se ele tivesse desde cedo lá no, no sistema, né? High School, tá. é, ah, NCAA. Tá. Ah, okay. Eu acho que rolava uma carreira estilo Marco Bellinelli para o Marcelinho. Aí, ah, sim, não, não.
0: não. O Bellinelli, ele cria o próprio arremesso. O Marcelinho não, não consegue. E outro, o Berliner tem um negócio que é muito louco, que o chute, quanto mais difícil ele acerta, e se ele estiver livre, ele erra, eu acho que ele é um dos poucos <risos> jogadores, que, que eu acho que ele treina uns, umas piruetas antes de arremessar, você pode prestar atenção, quando ele tá livre, ele erra, mas quando ele faz uma curva, joga, pula meio torto... Acho que é um pouco diferente, Lucas. Eu não, não gostei dessa aí do Bellinelli, não. Mas eu, gostei do debate. Eu,
1: eu, eu aprecio quando você leva muito a sério uma pergunta <risos> totalmente especulativa, sem, sem resposta correta. Mas é Guilherme. pra isso então, que vou,
0: estamos aqui, Lucas.
1: Vou defender o Marcelinho Bellinelli aqui. Eu acho que cabe até bem o nome, Marcelo Bellinelli, eu acho que o cara é legal. É, então, eu cravo aí que ele teria uma carreira muito boa, né, ninguém
0: Agora vamos lá para a próxima pergunta.
1: Essa aqui é de um personagem famoso
0: aí da política nacional.
2: Olá, amigo do Café Belgrado, meu nome é Rodrigo Maia, não sou deputado da Câmara, ou talvez sou, vocês nunca saberão, certo? E o que eu queria perguntar aqui mais é sobre a carreira de vocês, na verdade. É... De onde veio esse interesse de falar, entre aspas, profissionalmente? Entre aspas, não, eu estou desmerecendo o trabalho de vocês, me desculpa, mas porque a gente sabe, né? A gente vê aí The Popster Pop e, e vai falar que não, mas a gente sabe que ele tá aí galgando o seu lugar para ser o uso do basquete cearense. É, que isso? Enquanto o Guilherme Tadeu, o Guilherme Tadeu você sabe. Você abre aqui, liga na Globo aqui, o Sport TV, tá lá, Guilherme Tadeu falando. E eu vou cometer essa diáfrica, porque eu não conheci vocês antes do... Podcast. então eu queria saber assim: qual que é essa história de vocês, essa relação de vocês com o basquete até chegar nesse ponto de muso e Guilherme Tadeu também como o hoje do NBB. Salve, Café Bergado.
0: Que isso? Você pagou esse cara, Lucas, você pagou o Rodrigo Maia aí para
1: fazer essa pergunta. É, Guilherme, queria começar ressaltando que o homem é ocupado, viu? Não dá tempo nele fazer uma pergunta pro Café Belgrado, que é chegando a mensagem direta Talvez seja mesmo o Rodrigo Maia aí do. Rapaz, que resposta! Hein? É, então pense bem aí, amigo eleitor, na próxima eleição talvez ele não seja tão ruim como parece. Tem bom gosto. É... Agora, respondendo, Guilherme, você começa aí? Não, muso, eu acho que você é mesmo, Lucas, né? eu,
0: que... <risos> ah, mas... eu acho que você tem seduzido fãs, aliás, esses 6 de audi... 3% de audiência feminina aí, acho que tem a ver com a sua beleza, pelo menos o... 0,4% desses três, aí. acho que tem a ver com isso, mas o Rodrigo, a gente tá aí, desde 2003, né, a gente criou... Eu, o Alfredo e o Leandro, a gente criou o Draft Brasil e o Lucas em 2004, acho que já chegou junto, não foi isso, Lucas?
1: Foi por aí, é, comecei com um fake aí, amigos do fake. É... O Lucas foi <risos> Inista... fake antes, antes dos robôs né, do Twitter, <risos> o Lucas já era um fake. Eu fazia um, um fake lá para falar <risos> do Elinho, né, Guilherme? Elogiar é o Elinho mesmo. e falar que o Elinho deveria estar na NBA, e era só para incomodar os caras, mas... Por incrível que pareça, o Guilherme achou o máximo esse meu fake, <risos> e a gente acabou ficando amigo. É... E aí a gente começou a... passou por várias presepadinhas, né, Guilherme? Assim, não tinha... a gente não, não via muita opção de acompanhar a NBA, então a gente mesmo criou alguns canais para as pessoas acompanharem. Quando eu falo a gente, eu estou sendo bem liberal aqui com a gente, porque era o Guilherme e o Alfredo, principalmente, que tocavam isso aí, né? E eu sempre chegava de entrão, né? É, depois estava tudo pronto, eu, opa, isso está legal, deixa eu participar aí, aí o Guilherme pediu uns textos, algumas coisas assim, é, até que depois que o Guilherme saiu do basqueteria, depois de um tempo eu falei, pô, vamos fazer um podcast de basquete, é, não sabia que tinha tanto, já falei isso aqui outras vezes, se eu soubesse que tinha tanto podcast bom de basquete aqui no Brasil, provavelmente eu nem chamava o Guilherme para fazer essa ousadia, é, e acabou que o jeito da gente falar NBA acabou sendo o jeito que muita gente gostava de falar também, e aí a gente acabou passando já um ano aí, Guilherme, hoje com apoiadores que nos ajudam a continuar com esse evento maravilhoso que são esses podcasts. É, né? e a gente está tentando continuar aí, falar de
0: jogador exótico, usar o inglês desnecessário na perspectiva autocrítica, né, que já usa o inglês necessário ou criticando, é, tentando levar mesmo a ideia de, de conversar sobre basquete sem aquela... Aquela presunção do sabidão da parada, né? Mas, mas para abrir o coração mesmo, conversar como se a gente estivesse debatendo aí. Que bom que mais gente tem chegado junto. Essa semana foi muito legal também de apoiadores. Mais gente chegou. A gente espera que, pra, a partir do, da série O Reinado, mais gente entenda, assim, da, da necessidade. Porque, de fato, é um negócio que leva um tempo do caramba fazer isso aqui. Dá um trabalho bom. É um trabalho gostoso porque a gente gosta de fazer e, e intenciona continuar fazendo, mas... É importante apoiar esse projeto para que a gente continue fazendo, né? De repente, aí, sem ter acesso a série do Reinado, pessoal, preste atenção, assim, como é que é complicado manter isso aqui. Então a gente agradece demais os apoiadores. É... Até por isso é legal ouvir a voz do pessoal, né, Lucas? É a primeira vez que a gente está ouvindo aí. É... E um pessoal, gente, fina pra caramba, que tem ideias bem exóticas também, que, que curtem conversar de basquete. Então, fico muito emocionado, Lucas. Você viu que eu até fiquei meio. Perdido no raciocínio, dessa vez não pela minha falta de cognição, mas pela emoção mesmo. Vamos a última pergunta dessa primeira rodada. Você que é apoiador
1: mais 20 e não mandou dessa vez, mande da próxima aí que vai ter espaço, né, Lucas? Vai, a gente pretende, uma vez a cada 15 dias no máximo, é, abrir esse espaço aí para ouvir a voz dos nossos ouvintes, Guilherme. Isso, e os outros uh, ouvintes, já no
0: próximo, vai voltar lá o caos do Twitter, hein? E eu tô pensando, Lucas, tem bastante gente pedindo
1: da gente abrir também
0: perguntas do Instagram para o próximo podcast, naquela chavezinha que eu aprendi com a minha mulher.
1: O que você acha? Guilherme, cuidado com essas incursões no mundo jovem, Guilherme. É, eu já levei um esporro lá <risos> <risos> para ficar postando print no Twitter.
0: Desculpa aí, pessoal jovem. Vamos lá, a última pergunta.
2: Meus amigos do Café Belgrado, Breno, de Belo Horizonte, eu queria saber de vocês o seguinte, que o Jason Kidd foi melhor Nash, todo mundo sabe, mas...
0: Quanto melhor que o Nesh? Duas vezes melhor, três vezes melhor? O que vocês acham? Um abraço. <risos> Esse aqui é o Breno Pequeno, Pense Grande, Vote Pequeno. Vou lançar a candidatura
1: desse homem. Porque vale a pena, Lucas. É o maior troll do basquete nacional. É, ele é um amigo nosso já de bastante tempo. A gente falou que começou a se conhecer, né, Guilherme? Essa é a nossa relação em 2003, 2004, o Breno estava lá, né? E eu discutia muito com o Breno por causa de Kid e Nesh. É, hoje ele paga pra ouvir minha opinião, então ele com certeza vai ouvir aqui que o Nash foi melhor. Mas é o seguinte, levando a sério a pergunta do Breno, é uma discussão boa que é mais uma daquelas que eu acho que não tem resposta certa, né? O Kid foi melhor que o Nash em várias temporadas e assim como o Nash também foi melhor que o Kid em outras. É, quem conquistou mais aí fica pro, pra cada um, pro ouvido de cada um, né? Cada um acha alguma coisa diferente, o Kid foi campeão, o Nash não foi. O Kidd foi mais vezes primeiro time da NBA, se eu não me engano. É, o Nash foi MVP, que o Kidd não foi. É, o Kidd chegou em três finais, se eu não me engano. O Nash nunca chegou no final da NBA. É, mas o mais impressionante, Guilherme, é a qualidade desses dois. É, os dois entraram no Hall da Fama no mesmo ano. Os dois jogaram juntos no Phoenix Suns. O Nash ainda chegando. O Kidd já um é um craque consagrado. E a carreira deles teve esse, essas mãos dadas o tempo todo, um pouco parecido com o que seria a carreira de Chris Paul e Deron Williams, né? só que o Deron Williams ficou ruim e o Chris Paul <risos> continuou bom. É, então, é, são dois grandes armadores, dois dos melhores de todos os tempos, dois que influenciaram demais a NBA, o jeito que a NBA joga. E eu acho o seguinte, do jeito que a NBA era jogada, até o fim da, do século passado, eu acho que Jason Kidd, o, o jogador Jason Kidd dava um pau sinistro no Nash, porque ele um cara que defendia mais, um cara é, de meia quadra excelente, é, que não tinha tanto arremesso de três, mas que acabou criando depois, mas também o jogo não pedia tanto. É, e eu acho que do, do meio do, da década passada para cá, de 2004 mais ou menos para os dias de hoje, eu acho que o Nest seria um jogador bem mais impactante dentro da NBA e talvez fizesse médias ainda mais impressionantes do que, aquela, que ele fez durante a carreira.
0: Tem uma rivalidade de armador atual que você acha que pode conversar com essa, Lucas?
1: Cara, é porque os armadores hoje são tão diferentes, né, Guilherme? É. A gente vê o Westbrook, um cara que... Eu pensei o que...
0: Westbrook e Curry, mas eu acho que o Curry se distanciou, mesmo com os MVPs, aí, com o MVP do Westbrook, temporada de triple-double, mas
1: o cara foi campeão, tá de dinastia, né? É, eu acho que o Curry teve alguns... É, teve que passar por alguns percalços, né? Teve que vencer algumas barreiras. O Chris Paul, por exemplo, foi um que eliminou o Curry uma vez, é, e depois o Curry passou, rolava a rivalidade, né, Chris Paul e Curry, depois o Curry decidiu é, humilhar em quadra diversas vezes o Chris Paul, algumas bem embaraçosas, é, e não só isso, né, as vitórias vindo com uma facilidade incrível, então acabou matando essa rivalidade Curry, Chris Paul e também Golden State Clippers, que rolou por um tempo exoticamente. É, então acho que o Curry está num patamar diferente dos demais. A gente vê o Kyrie, o Kyrie joga pouco contra hum, o Curry, né? É. É, teve aquela bola em cima do Curry, mas eu acho que não, não chegou a ser considerado ainda um jogador do nível do Curry, então acho que é difícil ter essa rivalidade com o Kyrie. É, tô
0: contigo nessa. Lucas, chegou a hora então, de se despedir do nosso ouvinte, e a próxima vez que ele ligar um podcast com a Grado será finalmente a estreia de O Reinado. E antes Daqui disso, a poucas horas, né, Guilherme? Exatamente, esse... pouquíssimas horas. E tem mais, Lucas. Antes disso, se ele estiver muito ansioso, ele pode entrar no YouTube do Café Belgrado e ver lá pelo menos duas produções novas nossas, se ele já viu a do Deandre do Eitel, uma nova, que é a série Primeiras Impressões, analisando em sete minutos, mais ou menos, é um mini podcast, digamos assim, para é, jovens do YouTube,
1: analisando aí como tem sido a temporada agora do Shai, Lucas, o Shai Sweat. É, eu tava nervoso porque você não tinha chamado ele de Shai Suede ainda nesse programa, achei que você tava agora que tá e achei que você ia mudar o seu jeito, Guilherme, então fiquei feliz aí de ouvir você usando o nome correto pra falar do menino, Shai Suede, é uma surpresa né Guilherme, porque apesar da gente já achar que ele seria um grande jogador, é, o Clipes está cheio de gente lá né, e ele já de cara se colocando aí como um dos principais rookies da temporada, não esperou a vez, não. Já tá tomando a vez para ele e se destacando logo no começo da temporada. Você, então, que gosta do e gosta do Belgradão, entra lá no YouTube, siga a gente lá. É, se puder assinar. Como é que fala, Lucas, que os jovens falam? <risos> é, eu sei disso, Guilherme, porque a minha filha, Maria Alice, ela tem sete anos e ela adora YouTube, Guilherme. Eu tive até que proibir ela. Você ela pediu tá para ela um assinar ano, o Belgradão? Já... Não, ela tá um ano sem YouTube, Guilherme, ah, porque... Okay. É porque o YouTube ele vai, ele tem um algoritmo lá que vai levando Algoritmo é, as é coisas... coisa. <risos> Vai levando o, o, o quem está assistindo lá para coisas meio nada a ver, né? Então, é, como ela às vezes tem acesso ao a, a, tablet sem, sem a fiscalização, então ficou meio proibido dela usar o YouTube quando ela E acabou. Mas tem um o YouTube Kids, tem o YouTube Kids? <risos> É, tem, mas, mas ela passou muito tempo vindo, é. Guilherme. Então, eu aprendi que é assim, é, se inscreve no canal e dá o joinha. É isso que o jovem tem que falar. Pô, né? se inscreve no canal <risos> e dá o joinha. <risos> Ô, Lucas...
0: E como é que é agora que ela não vê o YouTube? Ela pega o seu iPad, seu, seu, seu tablet e liga no nb
1: e fica vendo os <risos> links da Infelizmente ainda não, Guilherme. Mas tem aplicativo próprio aí para criança que só tem aquele conteúdo lá é, você paga para ter acesso mas é, você fica mais tranquilo Boa Lucas, então você que tá ouvindo a gente aí é, faça isso que a gente, o Lucas falou que eu esqueci agora, joinha aí, assine o canal <risos> é, E Lucas, seu destaque final Meu destaque final, Guilherme não poderia ser outro é... Ligue Não tem destaque final, é isso? Não, tem sim, Guilherme, porque você, ouvinte vai ter que ligar aí o seu agregador de podcast favorito no sábado, dia 17, a partir de zero horas, horário de Fortaleza, porque eu sou desses, Guilherme, eu tento manter aqui a, o nordestismo, então eu vou colocar zero horas de Fortaleza, o que dá uma hora da manhã aí, e Brasília e outros, outros estados. No Acre não, né? É, no, Acre. E no Acre sai na sexta já, aí, isso? É. então o pessoal do Acre Tem algum ouvinte atento. do Acre? Eu
0: nunca vi nas estatísticas se, se temos acreanos entre nós, hein?
1: Guilherme, você está sendo preconceituoso aí com o Acre, lógico que temos ouvido. do não, Acre. Temos, não, eu não vi, não estou sendo preconceituoso, estou dizendo que eu não vi nas estatísticas. Então, o pessoal do Acre aí, mande o seu alô pro Guilherme, que ele tá duvidando que vocês existam. É... <risos> Eu não vi, pô. Mas, mas o meu destaque final, que o Guilherme já atrapalhou muitas vezes, é isso. O Reinado, a Era de LeBron James, nosso primeiro episódio, espero que vocês gostem. É, não, não desliguem quando a gente dá o tchau, tá, gente? Porque tem a vinheta do final também, que é diferente da vinheta do começo. É, então escutem até o final lá, por favor, e apoiem se possível. Si. Lucas,
0: meu destaque final é para o Los Angeles Lakers, que com o triunfo desta última quarta-feira, passou para terceiro lugar no Campeonato Estadual da Califórnia, da NBA, é, empatou com o Sacramento, que estava em terceiro, agora ele tem a melhor... É, o índice de desempate está na frente um pouco então o Golden State continua disparado na frente em segundo lugar os Los Angeles Clippers que continuam sendo o time maior de Los Angeles falei isso no Twitter brincando, o pessoal ficou pistola comigo então eu repito aqui, mas o Lakers está subindo Lucas, e depois que o Lebron é,
1: atendeu o nosso pedido aí de promover o reinado batendo recordes, agora eu sou Lakers total quem diria que trazer o Lebron ia deixar o Lakers bom, né cara que a NBA coisa às vezes surpreende a gente forte abraço, até a próxima